0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Wielgus, członek zarządu spółki BioCeltics. Cześć Paweł. Cześć Michał. Dzień dobry wszystkim. Cześć Paweł, miło Cię widzieć. 100 lat razem nie nagrywaliśmy, prawda?
1: No, jakoś tak będzie. Kawał, kawał czasu, kawał czasu.
0: W tych, tak, to kawał czasu, tak, dokładnie. Paweł, dzisiaj no, taki głośny temat na rynku ostatnio się zrobił. Że ponieważ jako spółka ogłosiliście ABB, w którym sprzedaliście, jako tam właściciele, czy właściciele, część posiadanych akcji, ale zanim do tego przejdziemy, bo chciałbym Cię tutaj przycisnąć kil kilkoma pytaniami, żebyś wszystko inwestorom wytłumaczył, to chciałbym Cię poprosić o taki mały update, przypomnienie. Jak tam u was postępy prac? Jak, powiedz mi, jaki jest aktualny status badań nad waszymi trzema głównymi lekami?
1: Jasne, wszystko tak chętnie tak. opowiem. Muszę sobie chyba... Tak, ja mogę jakieś pokażę, slajdy, prawda? O, ci prezentację, właśnie. Super.
0: Jakbyś mógł powiedzieć, by to, byłoby, to byłoby super, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w którym hmm. miejscu jesteśmy.
1: Dobrze. To mamy wrzesień 23 roku i tytułem bardzo krótkiego przypomnienia, bo ja nie wiem, Michale, czy my rozmawialiśmy już kiedykolwiek na antenie o Biocelticie, odkąd BioCeltics jest spółką giełdową. Ale byłeś na nie. Wall Streetie,
0: parę razy tak, na kanale tak, stowarzyszenia tak. Jest, jest, jest choćby ostatnio wideo swojej prezentacji z Wall Streetu, mm -hmm. także, także to z grubsza, nie, ale, na, ale tutaj w podcaście Harynku ja w ogóle zachęcam osoby, które będą nas słuchały w wersji audio, żeby tradycyjnie zajrzały na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo Będziemy mieli tutaj kilka slajdów.
1: Mhm, jasne. To w zasadzie to chciałem tylko bardzo, bardzo krótko przypomnieć, czym się BIOCELTIX zajmuje, co robimy, na jakim jesteśmy etapie. Jesteśmy jedynym na polskiej giełdzie przedstawicielem biotechnologii w branży weterynaryjnej. Prawdopodobnie, trzymając się wąsko definicji biotechnologii, czyli że nie każda spółka, która robi leki, jest spółką biotechnologiczną, to prawdopodobnie jesteśmy jedynym przedstawicielem biotechnologii weterynaryjnej w Polsce. Zajmujemy się komórkami macierzystymi, ale nie w takim rozumieniu, powiedziałbym, bardzo tradycyjnym i klasycznym, bo komórki macierzyste kojarzą się z medycyną regeneracyjną. To jest taka, powiedziałbym, powszechna opinia, że będzie sobie można z tych komórek macierzystych kiedyś zrobić drugą wątrobę albo nerkę. Natomiast my zajmujemy się komórkami macierzystymi od zupełnie innej strony. Wykorzystujemy tak zwane immunomodulujące właściwości komórek macierzystych. Co to znaczy? Że komórka macierzysta, mezenchymalna komórka macierzysta, a takimi właśnie się zajmujemy, ma taką cechę, że ona oddziałuje na układ immunologiczny. W miejscu, w którym się znajduje, oddziałuje na układ immunologiczny organizmu, czy pacjenta, czy człowieka, czy zwierzęcia. W związku z tym ona ma naturalne, takie ewolucyjne, bym powiedział, właściwości do tego, żeby na przykład wpływać pozytywnie na stany zapalne. I to są właśnie te cechy komórek macierzystych, które my wykorzystujemy w naszej technologii. Można powiedzieć tak ładnie, że, że za pomocą tych komórek macierzystych leczymy choroby o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym, czyli tam, gdzie następuje coś w rodzaju autoagresji układu immunologicznego gospodarza względem samego siebie. No i mamy w tej chwili w Pipeline produkty dotyczące dwóch gatunków. Jest to produkt na zapalenie stawów u koni i mamy dwa produkty dla psów. Produkt na osteoartrozę stawów u psów podawany dostawowo i produkt na topowe zapalenie skóry właśnie u psiaków. Mhm. To są bardzo ciekawe obszary. Często,
0: domyślam się, że to są bardzo częste choroby, choroby u psów. To
1: są bardzo częste to są hmm. bardzo często choroby. Osteoartroza to jest mniej więcej 1 piąta psiej populacji. Tych pacjentów jest naprawdę, naprawdę dużo. I... Jak pies się starzeje, im jest coraz starszy, tym ten problem ze stawami jest coraz, mm -hmm. coraz większy, coraz poważniejszy. Przyjmuje się, że u psów powyżej 6-7 roku życia większość psów ma już problemy ze stawami, a są takie rasy, które w zasadzie nie są w stanie się od tego uwolnić. Goldeny labradory, owczarki niemieckie. To są psy, jak, jak, jak czasami widzisz, Michał, albo albo Państwo ogólnie widzicie na, na ulicy psa, który idzie z takimi nienaturalnie sztywnymi nogami, tylnymi łapami. To są już właśnie jakby powiedziałbym, takie już zaawansowane objawy choroby, choroby stawów no i to będzie się pogłębiało to będzie się pogłębiało tutaj psy mają predyspozycje genetyczne więc to się będzie dziedziczyło, oprócz tego dochodzi do tego taki wiadomo tak bardziej kanapowy styl życia choroby też trochę psy też trochę chorują na psy cywilizacyjne i atopia i atopowe zapalenie skóry i zapalenie stawów to są trochę takie właśnie Choroby cywilizacyjne u psów. No, ale, ale dobrze, ale wracając do samego projektu, jesteśmy na etapie takim, że ostatnio podzieliliśmy się z akcjonariuszami bardzo dobrą informacją o tym, że zakończyliśmy badanie kliniczne w tym projekcie z sukcesem. Mamy statystyczną istotność, mamy bardzo dobre wyniki. I w tej chwili przygotowujemy kompletną dokumentację, żeby złożyć wnioski o rejestrację tego produktu. To będzie rejestracja centralna na podstawie rekomendacji wydanej przez europejskie, Europejską Agencję Leków. Oczywiście mam, mam nadzieję, że, że tak, bo jakby tutaj obiecnie, oczywiście składać nie możemy, ale, ale ten proces idzie do przodu. I to się powinno wydarzyć na przełomie roku, czwarty kwartał, z opcją przełożenia tego Tak, tego roku. Ja mówię o złożeniu dokumentów do, do Emy, do Europejskiej Agencji Leków, z opcją z różnych technicznych powodów, z opcją przesunięcia tego delikatnego na początek przyszłego roku. Jeżeli to się wydarzy, to około rok ma regulator rynku, żeby ten wniosek przeprocesować. Oczywiście nie musi to trwać aż rok. My nie jesteśmy spółką anonimową w EMIE, w tym sensie, że jesteśmy po trzech tak zwanych scientific advice. Scientific advice to jest taka procedura w Europejskiej Agencji Leków, gdzie spółka, która robi rozwój jakiegoś produktu medycznego, produktu leczniczego, może zapytać Europejską Agencję Leków w ramach takich konsultacji naukowych o opinię, w związku z tym korzystając z Scientific Advice można ściągać różnego rodzaju ryzyka technologiczne. No i my to kilkukrotnie zrobiliśmy, trzykrotnie dokładnie, więc pokazaliśmy w Europejskiej Agencji Leków szlak technologiczny, pokazaliśmy kontrolę jakości, dużo rzeczy pokazaliśmy, mieliśmy jakieś tam rekomendacje, zalecenia. To wszystko zostało uwzględnione, więc mamy nadzieję, że w przypadku tych wniosków no, te rzeczy będziemy mieli za sobą
0: mam takie ciekawości, tak. takie pytanie zadam. Ta Pyta Europejska Agencja Leków, ta EMA, to domyślam się, że to jest organizacja taka, nie wiem, certyfikująca, przybijająca pieczątki, jeżeli chodzi o leki dla zwierząt. Również czy, dla ludzi. Dla ludzi też. Ale czy chodzi mi tak. o to, czy te, czy te procesy tej akceptacji, tej certyfikacji tych leków dla zwierząt, one są szybsze niż dla ludzi?
1: Nie są. Sam zaraz to mogę się do tego odnieść, tylko jakby skonkluduję i zamknę tą, tą poprzednią wypowiedź, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z tym, jaki mamy plan, to w, prawdopodobnie w czwartym kwartale 2024 roku powinniśmy mieć dopuszczenie produktu do obrotu i wtedy możemy uruchamiać sprzedaż tego produktu. Natomiast odnosząc się, Michale, do tego, o co zapytałeś przed chwilą, development leków weterynaryjnych, rozwój leków weterynaryjnych wygląda inaczej. Od strony jakości i od strony oczekiwań regulatora rynku, od strony bezpieczeństwa, tutaj nie ma taryfy ulgowej. Jedyna mhm. różnica jest taka, że my mamy to wszystko inaczej zorganizowane. U ludzi jest faza kliniczna pierwsza, druga, czasami 2a, 2b, później trzecia, czasami jest czwarta postrejestracyjna. Ten proces trwa bardzo długo i kosztuje bardzo dużo pieniędzy. W weterynarii to jest tańsze i szybsze. U nas to się dzieli w ten sposób, że mamy fazę bezpieczeństwa, później mamy fazę skuteczności i ta faza skuteczności to jest tak naprawdę badanie kliniczne. I ono jest jednofazowe, ono jest jednofazowe i, i po, tym, po tym badaniu klinicznym, jeżeli wszystko jest ok, jeśli mamy statystyczną istotność, jeżeli spełnimy wszystkie inne warunki, które są niezbędne do tego, żeby taki wniosek do emy złożyć, no to go po prostu składamy.
0: Super, dobra. To, to, jest ten, to jest ten pierwszy lek. Jeszcze tak, to jest ten
1: to jest ten pierwszy, to jest ten pierwszy projekt. Mo, może jeszcze jedną rzecz, mogę dodać jeszcze jedną rzecz tak szybko. Chciałem tylko dodać, że no, polska biotechnologia jako nauka, albo może jako, jako, jako obszar biznesowy. To jakby to, to, to jest, dość, jest dość młoda. Jest dość młoda. I my, jako, jako branża, która się w Polsce rozwija, na, nasze doświadczenia są stosunkowo skąpe w porównaniu, na przykład, do branży biotechnologicznej w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. My się wielu rzeczy uczymy i wielu procesów nie przeszliśmy. Nie ma w historii polskiej biotechnologii żadnej rejestracji leku oryginalnego w Europejskiej Agencji no,
0: Leków. Nie, no Paweł, skoro powiedziałeś, że jesteście jedyną tego typu firmą w Polsce. Ale ja to... mówię
1: nawet ja mówię nawet o ludziach. Ja mówię nawet okay. w tym momencie o projektach ludzkich. Jedna okay. duża firma biotechnologiczna e, niedawno, kilka miesięcy temu dostała dopuszczenie do obrotu na rynkach międzynarodowych dla przeciwciała monoklonalnego biopodobnego ogromny, ogromny sukces i, no, i technologiczny, i biznesowy, myślę, że myślę, że to jest jakiś początek, początek drogi ciekawy. Natomiast jeżeli chodzi o leki oryginalne, to tego po prostu nie mamy. No i to, co powiedziałem przed chwilą, to jest w pewnym sensie wyjątek potwierdzający regułę. Także to jakbyśmy na chwilkę zapomnieli, że jesteśmy spółką weterynaryjną i powiedzieli, popatrzyli ogólnie na branżę biotechnologiczną w Polsce to jesteśmy spółką, która zakończyła badania kliniczne. To jest duża rzecz. Mm -hmm. Naprawdę, to jest duża rzecz. I za chwilkę będziemy składali wnioski do regulatora o wydanie pozytywnej rekomendacji na dopuszczenie tego produktu do obrotu i to też jest duża rzecz.
0: Paweł, jak duży że
1: macie zespół?
0: Ile to ludzi pracuje w tych praktywie?
1: W, w BioC LTX mamy 30, 30 parę osób. To, to nie, na poziomie zespołu nie, nie jesteśmy jakąś tam ogromną spółką, ale dobrze zorganizowaną, dobrze zorganizowanym zespołem.
0: Mm -hmm. A już takich osób, już stricte zajmujących się produktem? Bo domyślam, czy. czy, czy... Powiedziałbym,
1: to, czy... Że, że mamy w, w okolicach tak, dwie trzecie kadry y, naukowej, y, jedną trzecią kadry biznesowo-zarządczo-menedżersko-administracyjnej. Około tak, tego jest... wszystkiego, ja, w tej całej tak, obudowy. Mhm. Tak, tak, tak. tak, tak. Chywamy mhm. o to, żeby naszym wszystkim kolegom w laboratoriach i na wytwórni dobrze się pracowało.
0: No, rozumiem, żeby mi tam chłodnej Coca-Coli nie zabrakło, mówiąc tak.
1: Tak
0: na no <laughs> no dobrze. dobrze, abyśmy mogli przez te dwa pozostałe produkty Jasne. A jeszcze... topowe
1: zapalenie skóry. Bardzo duży problem u psów. To jest choroba, która objawia się przede wszystkim świądem. Jak się objawia świądem, pojawiają się, czyli psa po prostu swędzi. Jak psa swędzi, pojawiają się stany zapalne, pies się pies się drapie, pies się gryzie, więc następuje uszkodzenie skórka, czasami skóry, wdają się różnego rodzaju zakażenia, stany zapalne, zakażenia bakteryjne. Ciężko się leczy u niektórych pacjentów atopowe zapalenie skóry. I ciężko mu hisz... powiedzieć, żeby się nie drapał. No zdecydowanie, tak. Mhm. Mieliśmy historycznie takiego pacjenta, któremu pomogliśmy w ramach tak zwanego last resort treatment, leczenia ostatniej szansy. To był psiak, który już, już na nic nie reagował, łącznie z przeciwciałami monoklonalnymi. No i szczęśliwie mu pomogliśmy, ale wtedy ja też widziałem i mogliśmy doświadczyć na własne oczy jak, jaka to jest choroba, jaka, jaka ona jest uciążliwa dla, dla tych zwierzaków? A taki pies trafił
0: do was, to firmy, do laboratorium. W ramach testu ktoś, właściciel szukał, został eee... Właści tak?
1: Właściciel szukał, dokładnie. Właściciel szukał, i, i, i to odbyło się we współpracy oczywiście z lekarzem weterynarii. I to tak naprawdę ten kontakt był od lekarza weterynarii, który w zasadzie no, już rozłożył ręce i powiedział, że no, nie mogę tutaj nic zrobić, tak, bo już nic nie działa. Natomiast w tej chwili mamy tych wyników już znacznie, znacznie więcej. To znaczy skończyliśmy w tym roku coś, co nazywamy pilotażem badania klinicznego. Z, z punktu widzenia branży weterynaryjnej to jest silne proof of concept, Natomiast my to nazywamy czymś więcej niż próbów koncept, nazywamy to pilotażem badania klinicznego, dlatego że rzeczywiście zrobiliśmy to, chociaż to był eksperyment naukowy, nie miał statusu badania klinicznego, to staraliśmy się go tak robić, jakby to było badanie kliniczne już. I w tym badaniu porównywaliśmy pacjentów, którym podawaliśmy nasz produkt na bazie komórek macierzystych, do pacjentów, którzy otrzymywali zarejestrowane, dopuszczone do obrotu przeciwciała monoklonalne. I te wyniki również są bardzo dobre. Przeciwciało monoklonalne działa stricte przeciwświądowo. W związku z tym, jak obserwujemy świąt i badamy świąt, to widzimy, że reakcja na przeciwciało jest znacznie szybsza niż na nasz produkt, ale na koniec całego procesu i całej obserwacji, która trwała trzy miesiące, widzimy, że to, to co my jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą kumoryk macierzystych, to są bardzo dobre wyniki zarówno jeżeli chodzi o stan zapalny skóry, jak i o świąt skóry. Dochodzimy okay. do tego trochę inaczej, bo ten mechanizm działania jest nieco inny. No i ważna rzecz, w tym eksperymencie podaliśmy nasze komórki macierzyste, nasz produkt raz na początku trzymiesięcznego okresu i zobaczyliśmy, co się dzieje po trzech miesiącach. Natomiast pacjenci, którzy byli w kontroli pozytywnej, czyli na tym leku dopuszczonym do obrotu, na tym przeciwciele monoklonalnym, dostawali produkt co miesiąc, bo tam efekt terapeutyczny trwa miesiąc. Więc porównywaliśmy trzy podania leku istniejącego do jednego podania naszego produktu i to wyszło bardzo bardzo dobrze. Prawdopodobnie, już kończąc ten wątek taki naukowy, technologiczny, prawdopodobnie jest to pierwszy na świecie przykład, tak dobrze udokumentowany przykład badania, w którym pokazano, że można skutecznie leczyć atopowe zapalenie skóry u psów za pomocą komórek macierzystych podawanych dożylnie.
0: Mm -hmm. Paweł, jak Wy pozyskujecie te, te pieski na te, na te badania? Jak to trafiają do Was właściciele tych psów, u których jest to stwierdzone i one te
1: psy się męczą? E... Punktem wyjścia w całej technologii, bo rozumiem, że o to pytasz, skąd, się, skąd bierzemy komórki macierzyste. Takie tak jest, tak jest pytanie. Który, pacjentów, nie,
0: tych pacjentów który, na których przecież te, te leki podajecie. No tak, skończyć.
1: ale to, to, to wszystko, to jakby wytłumaczę to na przykładzie badania klinicznego na osteoartrozę. To jest badanie robione, badanie międzynarodowe, robione w trzech krajach. Mhm. Robiliśmy to badanie na Węgrzech, w Irlandii i w Portugalii w prawie 20 klinikach. Więc Opewne, to jest przedsięwzięcie. duże przedsięwzięcie. Dla spółki, która ma 30 parę osób kadry, to, to jest duże przedsięwzięcie. Mhm. Organizacyjne tak? Również, tak, również. I, I to jest tak, że jest cała procedura, są protokoły tego badania klinicznego i teraz normalnie do kliniki przychodzi pacjent. I lekarz bada tego pacjenta, czyli tego psiaka i... I pyta się opiekuna, mówi tak, że to jest pies, który spełnia kryteria udziału w tym badaniu klinicznym. Czy opiekun, bo pies ma jakby taką cechę, że nie potrafi sam odpowiedzieć.
0: Czy on się zgadza, czy nie zgadza z tak,
1: tak, W związku z tym opiekun, jego opiekun musi za, niego, y, musi za niego zdecydować. Jeżeli wszystkie kryteria, jest zgoda opiekuna i wszystkie kryteria włączenia do badania klinicznego są spełnione, no to wtedy tego psa się do badania klinicznego mm -hmm. po, prostu, yy, po prostu włącza.
0: Dobra, rzucam, że wy współpracujecie z tymi, nie wiem, klinikami weterynaryjnymi, tymi szpitalami, nazwijmy to, tak? I po prostu... Mm -hmm tą metodą po kolei gdzieś tam trafiają jakieś dokładnie,
1: przypadki. Dokładnie, to, nie jest, to jest nabór otwarty, to nie jest tak, że my w BioCelticsie mamy ogłoszenie na drzwiach i zapraszamy wszystkich pacjentów, żeby do nas przyjeżdżali, nie, to się wszystko odbywa w klinikach, w klinikach, w klinikach weterynaryjnych, to badanie na atopowe, bo teraz tak, jesteśmy przy atopi i opowiedziałem, że nam bardzo dobrze wyszedł eksperyment pokazujący możliwości naszego produktu i możliwości technologiczne. Wyniki z tego pilotażu wykorzystaliśmy do tego, żeby do, zdefiniować protokoły badania klinicznego. I w tej chwili te protokoły badania klinicznego są gotowe. Złożyliśmy wnioski o, o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego w trzech krajach, również w tych samych, w Portugalii, w Irlandii i na Węgrzech i spodziewamy się, że być może już w październiku będzie zgoda regulatora węgierskiego, bo on jest taki, działa sprawnie po prostu i jeżeli tylko ta zgoda będzie, no to my mamy produkt już wyprodukowany i, i jesteśmy gotowi do pierwszego podania i w tym momencie nam się tak naprawdę rozpocznie coś co nazywamy fazą badawczą tego badania, czyli po prostu już będziemy po pierwszym podaniu pierwszemu pacjentowi, rekrutacja się rozpocznie i będzie dalej już prowadzona, no i mamy nadzieję, że tą rekrutację do końca roku zrobimy, ale to dużo zależy od tego, jak będą wyglądały zgody właśnie w tych poszczególnych krajach. Wie, więc nie, mo, nie mogę tego, nie, nie możemy o tym przesądzić w żaden sposób, bo od tego momentu to już nie zależy od nas. Tak? Wnioski hmm. są złożone, czekamy na, ne, czekamy na zgody.
0: Jak, no jak i... widzę po slajdzie, tak. to jest, tu jest to jest proces, znaczy to jest jakby fazę później, ten lek na, te, na to zapalenie skóry. Dokładnie niż... tak.
1: Mam mniej więcej rok przesunięcia. Hmm. A topowe tak. zapalenie skóry ma mniej więcej rok przesunięcia względem osteoartrozy. E... Tak, bardzo słuszna, bardzo słuszna obserwacja. Czyli hmm, wydaje nam się, że powinniśmy w pierwszym kwartale przyszłego roku skończyć rekrutację w tym badaniu klinicznym, a w drugim kwartale skończyć obserwację w tym badaniu klinicznym. No i będziemy później mieli mniej więcej pół roku na przygotowanie kompletnej dokumentacji, porobienie wszystkich obliczeń. Jeżeli się z tym wyrobimy, to w czwartym kwartale przyszłego roku złożymy wnioski do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie tego produktu do obrotu. Yes. Tutaj też jeden komentarz zrobię, że my produkt do badań klinicznych produkujemy sami. To też w branży farmaceutycznej nie jest takie, takie częste, ale w biotechnologii odbywa się o tyle, o tyle często, że bardzo wiele produktów biotechnologicznych to są innowacyjne rzeczy i po prostu ciężko jest je gdzieś wyprodukować. Jak my startowaliśmy z BioCelticsem, ja pamiętam, 6-7 lat temu, w 2016 roku, jak rozmawialiśmy z Łukaszem i budowaliśmy plan, to pomysł był taki i konkluzja z naszych rozmów była taka, że po co budować i certyfikować wytwórnie. przecież zlecimy ten produkt w jakiejś firmie, która nam to w standardzie farmaceutycznym, w tak zwanym GMP zrobi, wyprodukuje, my to po prostu kupimy, zlecimy taką usługę, że to będzie efektywniejsze. I, i taki był plan, bo też tak się robi bardzo często na rynku ludzkim. Jakież było nasze zdziwienie, jak się okazało, że nie możemy znaleźć praktycznie nigdzie żadnej firmy, która by nam to usługowo wykonała, i w tej chwili mamy sytuację taką, że po, róż, po pokonaniu różnego rodzaju przeciwności prawnych, administracyjnych, po trzech latach y, y, starań y, już w tej chwili mamy certyfikat GMP u siebie wewnętrzny w Biocelticsie, mamy certyfikowaną wytwórnię, jest to certyfikat GMP na terapię komórkowe w weterynarii, więc możemy sami w standardzie farmaceutycznym do badań klinicznych ten produkt wytwarzać I jeśli Przecież chodzi o
0: linię produkcyjną u siebie tutaj to się to, to ma... tak
1: bo to, to się ładnie nazywa wytwórnia wytwórnia farmaceutyczna mi wyt... to kiedyś. zapraszamy ja wytwórnie <laughs> tak <laughs> zapraszamy na psie pole no to bardzo to dobra nie, bardzo, bardzo dobra, dobra lokalizacja. Tak, psie pole to bardzo, dobro, bardzo dobra lokalizacja dla firmy, która robi leki dla psiaków.
0: Tak, dobrze, to mamy te, dobra, to, jeszcze, to już widzę, w którym to jest momencie, jeszcze ten, mm. m, to mamy, mamy te jeszcze, dwa psie produkty, tak, I jeszcze, tak, tak. tak. Mamy produkt jeszcze jeden dla koni, tak? i to w którym to jest miejscu
1: rozwoju. Eee, tak, eee, we wszystkich tych projektach mamy oczywiście fazy bezpieczeństwa porobione, czyli tą taką pierwszą fazę rozwoju klinicznego, tak? to wszystko jest porobione. Również u koni. U koni jesteśmy w trakcie badań klinicznych. Pierwsze podania zrobiliśmy kwiecień-maj. W tym badaniu jest około 100 koni. I też mamy nadzieję, że do końca tego roku zrobimy rekrutację tych wszystkich pacjentów. To badanie jest realizowane w 17 klinikach, w czterech krajach, między innymi Holandia które jest bardzo ciekawym krajem, jeżeli chodzi o branżę czy o konie jako zwierzęta towarzyszące, jako zwierzęta sportowe oczywiście. Tutaj nic na razie nie możemy powiedzieć na temat skuteczności, na temat wyników tego badania klinicznego. Na razie jesteśmy mniej więcej w połowie rekrutacji, czyli można powiedzieć, że mniej więcej 50 zwierząt mamy, mamy zrekrutowanych.
0: I przynajmniej tą samą metodą, współpraca z tymi klinikami, które zajmują tak, się dokładnie, dokładnie. takimi zwierzętami, bo to nie każda klinika weterynaryjna leczy konie, domyślam się,
1: tak? Oczywiście, że tak. Mhm. Jeśli chodzi o konie, to tutaj szczególnie szczególnie ten rynek powiedziałbym, jest scentralizowany. Czyli nie jest zdecentralizowany, nie jest taki rozproszony jak, jak psy. Tutaj Polska szczególnie jest takim krajem, która ma ogromną liczbę gabinetów weterynaryjnych zajmujących się małymi zwierzętami, mhm. czyli, czyli psy i koty. Trochę mniej zajmujących się zwierzętami egzotycznymi i całkiem mało zajmujących się końmi. Także konie to jest w ogóle ciekawy przypadek też biznesowo, bardzo ciekawy, bo tutaj jakby koń jest zwierzęciem drogim w utrzymaniu, również drogim w zakupie. Leczenie konia jest bardzo drogie. Liczba gabinetów, które zajmują się koniem, jest stosunkowo niewielka, co oznacza, że można stosunkowo szybko dotrzeć praktycznie do wszystkich koni w Polsce i w Europie. Do wszystkich? praktycznie tak, bo żebym dotarł do wszystkich pacjentów, żebym dotarł do wszystkich pacjentów, którzy będą, czy to do 90% psów, na przykład z artrozą w Polsce, to muszę spowodować, żeby mój produkt był w kilku tysiącach gabinetów weterynaryjnych w Polsce, żeby dotrzeć do 90% koni w Polsce. Muszę spowodować, że mój produkt będzie w kilkunastu klinikach w Polsce. Okay, Taka okay. jest różnica. I teraz wszystkie...
0: apropo, e, się tak, so, Przepraszam, że dygresja, że kiedyś spółka GK Immobile, nie wiem czy kojarzysz, miała w aktywach konia. <śmiech> tak. Normalnie w górze było bilans spółki, przeglądało się jak to spółce giełdowej prawda? i mieli konia za 200 tysięcy. Koń był na tyle wartościowym czymś kupiony za
1: pieniądze ale, spółki. Ale czekaj, ale... Okej, okay, ale to w aktywach był? Czy była tak. jakaś spe specjalna pozycja koń, czy, czy ja to mieli po prostu aktywo żywe. w notach dopiero był?
0: Nazywało się to... aktywo żywe. To zapytaliśmy Aha. się, co to jest i okazało się, że mają konia. Znaczy mieli, bo to nie to było lata okay. temu.
1: Nie wiem jak to teraz. Znaczy. E, no, to ciekawe. <laughs> ciekawe, <laughs> ciekawe. E, Paweł,
0: ale siłą rzeczy rynek na bo ile rynek tych psów, no to gigantyczne, każdy tutaj ma psa, tak. Kota i tak dalej, to, to, to konie to jest o wiele, no, no gdzie kto ma konia, to trzyma konia, prawda? To tak, ale jest rynek. trochę. Jest tych
1: zwierząt okay. oczywiście mniej, mm -hmm. ale ze względu na to, że możemy zrobić znacznie lepszą penetrację rynku i że ten produkt koński jest droższy, to wydaje mi się, że... Yy, ja w mojej głowie zaczynam się coraz bardziej przekonywać do tego, że nie doszacowałem potencjału tego produktu dla branży, dla branży końskiej. Również jak planowaliśmy badanie kliniczne, to miałem takie poczucie, że jak już protokoły napisaliśmy, to usiedliśmy z kolegami w firmie i mówimy, dobra, to teraz musimy 100, 100 koni zrekrutować.
0: I to tak na, na...
1: na to... No to, tak, na razie no to... mamy jedną chętną klinikę, to zobaczymy, ile to badanie potrwa. No i trzy tygodnie później okazało się, że mamy 17 klinik chętnych w, w czterech krajach mhm. Europy. Odpowiedź była duża, jakby szybka i, i taka, bym powiedział, bardzo zdecydowana, co pokazuje, że i lekarze weterynarii, którzy zajmują się leczeniem koni i też branża, i też o, o, opiekunowie tych zwierząt, że jest... Ym, świadomość i potencjału tego typu produktów, jeśli chodzi o leczenie, o leczenie koni. Więc to myślę, że, że pokazuje duży potencjał tego projektu. No i robimy swoje, robimy swoje, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy zakończyć obserwację w tym badaniu klinicznym. W drugim kwartale pewnie będziemy mieli raport, a w trzecim kwartale mam nadzieję, że będziemy mieli cały dossier i będziemy mogli złożyć również wniosek do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie tego produktu do obrotu.
0: Czy to jest w podobnej fazie ten ten lek, to ten projekt, jak ten poprzedni z tym, z tym
1: nim skóry. Tak, powiedziałbym, że trochę, jeśli chodzi o zaawansowanie, to tak, najbardziej zaawansowane jest osteoartroza, bo tutaj badania kliniczne mamy skończone. Później są konie, bo tutaj mamy w połowie badania kliniczne, a później mamy atypowe zapalenie skóry, bo tutaj mamy e, ro, rozpoczęcie tego badania klinicznego. Czyli okay, mamy takie tak, już nie półroczne... Już mnie Co nauczyłeś się? dzisiaj,
0: że od, od momentu złożenia tego wniosku do EMA mija około rok do momentu... Tak że dobra, można próbować to sprzedawać, bo miałem kolejne pytanie, co, no bo przeczytałem sobie, zapoznałem się z waszymi jakby no no raportami okresowymi, wiem w jakim miejscu jest spółka i ile macie przychodów, że pierwsze przychody, bo to o to pytają inwestorzy, to jest bardzo ciekawe, jak ty cierpią, to wszystko jest naprawdę bardzo interesujące, a jak to się jest właścicielem psa albo konia, no to tym bardziej, że tak powiem, to, 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 to jest interesujące. Mm. Inwestorzy, zakładam, pytają Cię, Paweł, o przychody. Jak rozumiem, czwarty kwartał przyszłego roku, ten pierwszy lek
1: szansę... Tak, o u psów. Bo hmm. ogólnie jest tak, że my w tej chwili wytwórnia pracuje pełną parą i produkujemy do badań klinicznych. Czyli produkt na topowe zapalenie skóry, kolejne hmm. serie, produkt dla koni. I jak to wszystko wyprodukujemy, to wytwórnia, to, to jakby etap produkcji do badań klinicznych będziemy mieli za sobą, etap wytwarzania do badań klinicznych. I teraz zaczniemy, już będziemy po złożeniu wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu na osteoartrozę, czyli będziemy sobie produkowali na magazyn nasz produkt po to, żeby natychmiast, jak tylko dostaniemy dopuszczenie do obrotu, móc ten produkt wprowadzić na rynek i rzeczywiście jest tak, że te pierwsze przychody mogą się pojawić w czwartym kwartale 20 mhm. Czwartego roku, przyszłego.
0: Dobrze, ale zadam takie pytanie, takie biznesowe. i tak Jakie jest szansa, nie do złego słowa użyłem, jakie jest ryzyko, że wam ta EMA jednak ten lek odrzuci? powiem nie, no to jest, wiesz, coś tam się im nie zgodzi i no, no nie wiem co. No wiesz, jak w prawach Marfiega, jak coś może pójść nie tak, to często pójść, to pójdzie. To
1: jest jasne. Jest ryzyko. Oczywiście, że jest ryzyko i żadnych gwarancji nie dajemy. Jesteśmy spółką biotechnologiczną robiącą development leków. Żadna spółka biotechnologiczna nie daje takiej gwarancji. Mhm. Przynajmniej nie powinna. Jeśli takie gwarancje daje, to, jest to powinno być to dla inwestorów mhm. od razu podejrzane.
0: Mhm. Dlaczego,
1: tak. Zbierać. Co my możemy jako, jako zarządzający robić? My możemy minimalizować ryzyka. W się zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby to ryzyko minimalizować. To jest po pierwsze scientific advice, czyli to, co już mówiłem. Zanim w ogóle zaczniemy wydawać jakieś gigantyczne pieniądze i robić badania kliniczne, to pytamy regulatora, co on na to. Czy, to, czy taki pomysł jest dobry, czy taka technologia jest ok, czy widzi jakieś problemy, czy dostrzega jakieś problemy. To jest jakby pierwsza rzecz. tak? I tutaj minimalizujemy ryzyko. Druga rzecz, jeśli chodzi o minimalizację ryzyka, to jest współpraca z dobrymi partnerami. Badania kliniczne robimy z udziałem bardzo doświadczonego CRO, czyli Clinical Research Organization. Spółka, która zawodowo, że tak powiem, i biznesowo zajmuje się organizowaniem badań klinicznych. I my korzystamy ze, ze wsparcia partnera, który zagranicznego, jednego z najbardziej doświadczonych tego typu na świecie, który ma na swoim koncie kilkanaście rejestracji produktów oryginalnych w przechodził ten proces już wielokrotnie, a co więcej, ma na swoim koncie rejestrację pierwszego na świecie w ogóle leku dla zwierząt zawierającego komórki macierzyste, bo mhm. takie leki na rynku już są od 2020 roku. Mhm. czy to też dość świeża sprawa I więc oni dużo się nauczyli dużo wiedzą, dużo widzą, przechodzili ten proces i jakby dla nas to jest rękojmia jakości gdybyśmy wszystko mieli robić sami, no to pewnie byśmy popełnili mnóstwo błędów
2: mhm. ale
1: minimalizujemy to ryzyko minimalizujemy to ryzyko właśnie poprzez współpracę właśnie poprzez scientific advice w związku z tym to co mogliśmy wyeliminować, to wyeliminowaliśmy zostaje nam w zasadzie tylko takie ryzyko Powiedziałbym systemowe, branżowe. Przykładowo, tak wiemy, że mamy statystyczną istotność, jeśli chodzi o startrozę, czyli, yy, czyli mamy, czy badanie kliniczne zakończyło się z sukcesem, ale zakończenie badania klinicznego z sukcesem nie daje gwarancji rejestracji produktu. Nie wiem, czy wiesz, Michale, ale taka jest, tak właśnie jest. Powiem więcej, mogę pokazać przykład, gdzie komuś badania kliniczne nie wyszły, a dostał rejestrację.
0: Trochę Jak inną, rozumiem... trochę
1: zmienioną, trochę warunkową, ale dostał dopuszczenie do obrotu. Nie ma przełożenia jeden do jednego pomiędzy badaniami klinicznymi a dopuszczeniem produktu do obrotu.
0: Jak to wchodzi w grę, przepraszam, że zapytam. Polityka? Nie. Lobbing?
1: Nie. Nie ma, bo, bo, bo pytają mnie bardzo często, pytają mnie bardzo często inwestorzy, akcjonariusze, jakimi kryteriami właśnie kieruje się mhm. regulator i czy to, że na przykład nam wyszły jakieś konkretne wyniki z badania klinicznego, czy to możemy powiedzieć, że na podstawie tych procentów, które tam publikujemy albo które nam na końcu wychodzą, że to już na pewno tą rejestrację dostaniemy albo nie dostaniemy. Podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium dla regulatora rynku jest stosunek korzyści do ryzyka dla danego produktu. Mogę Podam Ci takie modelowe przykłady. Jeżeli masz produkt, który pomaga 30% pacjentów, co trzeciemu, mhm. ale nie wywołuje absolutnie żadnych skutków Skutka. ubocznych, to masz niewielką korzyść przy praktycznie zerowym ryzyku i być może dostaniesz rejestrację dla takiego produktu. Teraz masz inny produkt. Działa zawsze. Leczy jakąś chorobę, masz praktycznie 100% wyleczalności.
2: Ale, ale, je, ale
1: na przykład masz, masz ryzyko jakichś skutków ubocznych, tak? Albo masz mhm. pacjentów, u których z jakiegoś powodu ten produkt jest, na przykład, nie wiem, hepatotoksyczny. I, e, czyli jakby niszczy wątrobę bardzo szybko, tak? I, e, i, i tutaj takie leki też są dopuszczalne, ale muszą być argumenty. Na przykład w leczeniu paliatywnym. Jak mamy na przykład do czynienia z chorobami śmiertelnymi, to tam się to ryzyko podejmuje większe. Tak. Bo i tak wiadomo, jak pacjentowi nie pomożemy, to on umrze. W związku z tym możemy go narazić na jakieś skutki uboczne po to, żeby go wyprowadzić z jakiejś choroby i przedłużyć mu życie. W związku Wiemy. z tym Wiemy. dla różnych produktów profil korzyści do ryzyka jest inny i to bada regulator. Okay. To bada regulator.
0: Rozumiem. Paweł, to jest wszystko bardzo ciekawe. Naprawdę, to dużo mi, się, dużo mi się wyjaśniło. To Chciałem Ci bardzo podziękować, bo to jest naprawdę dużo mi tutaj oczy otworzyło. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tej części biznesowej. No, bo tu byłeś, no, spółka była bohaterem ostatnio tutaj, no, komentarzy inwestorów mm, na wszystkich forach dyskusyjnych, w mediach społecznościowych. Mhm. No, tutaj to, to ABB zaprzątało uwagę inwestorów, bo postanowiliście ogłosić sobie te ABB i sprzedać trochę akcji. Co jeszcze może chciałbym, żebyś opisał. Cały proces, no bo w szczególności tutaj to, te emocje inwestorów by, no, wynikały z tego, że trwa w spółce cały czas lokal na akcje tam głównych właścicieli, pierwotnych założycieli. Czy mógłbyś tak. opisać, opisać szerzej, co skłoniło was do takiego
1: rozwiązania? E, jasne. Hmm. To, to jest bo oczywiście sprawa, o której, o której wiem, że, że budzi y, emocje sam jestem inwestorem indywidualnym jestem aktywnym inwestorem giełdowym zresztą też chyba nie, nie będę robił żadnej tajemnicy z tego, bo to można i na moim profilu przeczytać i w moim życiorysie, że wiele lat pracowałem również w stowarzyszeniu inwestorów indywidualnych gdzie sam z drugiej perspektywy, czyli w tej chwili A tak, słuchacze
0: tak, naszego podcastu to, to pamiętają cię, znakomicie, jak to byłeś po tej drugiej stronie.
1: Zwracałem uwagę właśnie na takie rzeczy i dyskutowałem ze spółkami giełdowymi właśnie z tej drugiej strony, żeby to wytłumaczyć, to muszę pokazać szerszą perspektywę. Szersza perspektywa jest taka, że jednemu z dużych akcjonariuszy skończyły się lokapy w sierpniu. Całej grupie akcjonariuszy kończyły się lokapy 8 listopada, a jeszcze kolejnemu dużemu akcjonariuszowi, członkowi zarządu, prezesowi zarządu w maju przyszłego roku. Mieliśmy taką sytuację, gdzie spodziewaliśmy się, można się było spodziewać, że przez najbliższe trzy kwartały pojawi się, może się pojawić jakaś podaż. Bo to, że się kończy lokap, i akcje są już poza lockupem, no to powiedzmy szczerze i uczciwie, tak? członek zarządu czy nie członek zarządu, ale trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że każdy akcjonariusz ma prawo podejmować niezależne decyzje inwestycyjne, każdy inwestor, członkowie zarządu czy też Rady Nadzorczej mają dodatkowe obowiązki i ograniczenia z tym związane, wiadomo, tak? okresy zamknięte, odpowiednia komunikacja itd., no ale każdy podejmuje sam własne, samodzielne, niezależne decyzje, jeśli chodzi o kwestie, kwestie inwestycyjne i majątkowe. I teraz w rozmowach takich naszych wewnętrznych wiedzieliśmy, że akcjonariusze, którym się lokapy kończą na przestrzeni tych trzech kwartałów, identyfikują po swojej stronie i zgłaszają jakieś potrzeby finansowe, materialne i tak dalej. A jednocześnie pojawił się temat taki dyskusja nasza wewnętrzna, że jak się te lokapy kończą, to może je przedłużmy. I oczywiście rynek by powiedział, ale super, bo przedłużyli wszyscy lokapy na półtora roku do przodu, i to by było absolutnie fajne, tylko że wśród akcjonariuszy nie było na to zgody, żeby to przedłużenie było bezwarunkowe. Mówiąc wprost. Czyli z punktu widzenia osób, które w tym aby wzię wzięły, perspektywa była i narracja była taka, że przedłużymy te lokapy na akcje, które mamy. No ale musimy zrobić jakiś częściowy cashout, żeby rozwiązać swoje problemy życiowe, finansowe, materialne, rodzinne, różne, tak? Też proszę pamiętać, że my od siedmiu lat, jak jesteśmy w BioCelticsie, to pierwszy raz sprzedaliśmy akcję, jako założyciele. Pierwszy raz od siedmiu lat. No i teraz rozumiem, że gdyby, też byłyby komentarze negatywne, gdybyśmy zrobili to poza lokapami, Jakbyśmy zrobili na przykład Teoretycznie 9 listopada, czego nie mogliśmy zrobić ze względów na okresy zamknięte, bo okienko pomiędzy okresami zamkniętymi mamy do 20 października.
0: No, czyli 20 macie 20 wyniki ze trzeci
1: kwartał tam 20 listopada. listopada. Okay.
2: Mhm.
1: Tak, bo dokładnie. I... E, e, w związku z tym, jak chcieliśmy cokolwiek robić, to i tak musieliśmy robić do 20 października, czekając do końca tych lokapów. Czyli, gdybyśmy tego nie zrobili do 20 października, to sytuację mielibyśmy taką, że nie moglibyśmy tego zrobić, bo okres jest zamknięty. Następnie wygasają lokapy. Jak wygasają lokapy w listopadzie, nie mam ja, jako zarząd, my jako zarząd nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się z tymi akcjami będzie działo. Oczywiście mogę mówić za siebie jako Paweł Wielgus, ale nie byłem jedyną osobą biorącą udział w tym, w tym ABB. No i teraz sytuację mamy taką, że z jednej strony chcemy te lokapy przedłużać, ale nie ma zgody akcjonariuszy na to, żeby to było po prostu takie bezwarunkowe przedłużenie, że, że jest oczekiwanie, żeby część tych akcji sprzedać. Z drugiej strony, czyli musimy tymi lokapami jakoś zarządzać, i nie można zarządzać tymi lokapami, czyli nie dało się tymi lokapami zarządzać w momencie, jak one wygasły. Jakbyśmy poczekali do 20 listopada, do publikacji raportu kolejnego okresowego, i dopiero weszli w tryb ABB w następnym okienku to i tak byłoby to negatywnie na pewno przyjęte przez rynek, przez inwestorów, bo słyszę takie komentarze, że tam gremialnie wszyscy się ze spółki ewakuują i tak dalej, no jakby nazywając rzecz po imieniu. Czytam takie komentarze, słyszę takie głosy, to też, mogę zaraz, to też mogę zaraz skomentować krótko. Więc jakby teoretycznie robiąc to po 20 listopada, no ale to już byłoby po tym, jak tych lokapów by nie było to już nie byłoby już kontroli i możliwości kontrolowania tej podaży, jakby trzymania ręki na pulsie. I teraz rozumiem,
0: że tych osób, albo nazwijmy to naszych podmiotów, jest za dużo.
1: Myślę, że nawet nie to, że za dużo, tylko bardziej chodzi o to, że... że to jest bardziej kwestia, Michał, potrzeb, identyfikowania mm. tych potrzeb, zgłaszania pilnych potrzeb, tak? Jakby ja, jeżeli przychodzi akcjonariusz i mówi: Drogi zarządzie, mam pilną potrzebę, żeby częściowo się skaszować. 8 listopada kończą mi się lokapy, i nie wykluczam, że będę musiał część tych akcji sprzedać. To rodziło ryzyko, że będą transakcje przechodziły przez arkusz zleceń, i to też rodziło ryzyko, że ta podaż się rozciągnie w czasie.
0: A może mi przypomnieć, dużo... jak dużej liczbie akcji kończyły się, kończą się lokapy teraz, tam w tym 8 czy 9 listopada? Z, z, z
1: głowy te, tego nie powiem, nie ale to było ponad czwarta kapitału zakładowego. Okej. Okay. Dużo dużo. dużo. Mhm. I teraz tak, i teraz i w związku z tym, i, no i jakby i akcjonariusze przychodzą i mówią, i ja mówię, to, to zróbmy to, poczekajmy, no ale ja muszę, ja muszę to zrobić, jak potrzeby są. I powiem szczerze, że ja też nie będę ukrywał, to też była moja narracja w tym sensie, że ja również po swojej stronie pewne potrzeby identyfikuję, które musiałem zaspokoić, jakby nie będę tego ukrywał i też nie chcę tak, żeby, żeby wyszło na to, że zwalam coś na moich kolegów, bo sam uczestniczyłem w tym ABB. Mhm. Więc nie dało się tego procesu przeciągnąć dalej, bo utracilibyśmy nad nim kontrolę, po prostu. Dlatego staraliśmy się zrobić to w ostatnim możliwym, w ostatniej możliwej chwili, robiąc jakiś bufor ewentualnie jeszcze, ale w ostatniej możliwej chwili przed naturalnym wygaśnięciem tych lokapów, tak, żeby się jeszcze zmieścić przed rozpoczęciem kolejnego okresu zamkniętego, czyli przed 20 października. Mm -hmm. No i taka jest, taka jest, takie jest wyjaśnienie, taka jest narracja. Myślę sobie, jest jeszcze jeden argument bardzo ważny, bo robiąc ostatnią emisję na wiosnę, my mówiliśmy bardzo wyraźnie, wiele razy to powtarzałem, że spółka jak zrobi emisję z sukcesem, to dostanie pieniądze, które jej wystarczą do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. I jeżeli, i też wielokrotnie mówiłem, że podejmujemy próby zapewnienia dodatkowych, dodatkowego budżetu, tak? Czy to, partne, czy to partnering, czy to dotacje nasze krajowe, czyli po prostu ogólnie granty i dotacje i być może jestem dobrej myśli, że, będzie się, że będziemy w stanie jakoś ten budżet uzupełnić i ten runway nam się wydłuży. No ale jednak komunikowaliśmy, że te pieniądze z emisji będą się kończyły z końcem pierwszego półrocza przyszłego roku. I teraz jeżeli. Proszę Tam sobie jest wyobrazić. Cel... Do
0: pierwszych
1: ewentualnych Je, pierwszych. Jest, on... Tak, i to też było komunikowane bardzo wyraźnie. Jeżeli dostaniemy na początku października, będą listy rankingowe FENGA, pierwszego konkursu fęgowego, za chwilę to wyjaśnię, mogę to opowiedzieć. To, to być może, że spokojnie dojdziemy do tych pierwszych przychodów, ale wracając do, do tego argumentu, który chcę jeszcze podać. Ja oczywiście dbam o to i muszę dbać o to, żeby spółka miała jak najwięcej pieniędzy na rozwój. Muszę dbać o to, żeby stabilizować sytuację finansową spółki, taka jest moja rola i muszę zakładać realizację scenariuszy negatywnych bo na tym polega zarządzanie ryzykiem w takiej firmie. Teraz zgodnie z prawami Marfiego, które przytoczyłeś. Mhm. I teraz zgodnie z prawami Marfiego może się wydarzyć tak, że nie będzie żadnych dodatkowych wpływów ani w tym, ani na początku przyszłego roku i z końcem czerwca czy też tam pod, pod koniec pierwszego półrocza będą się te pieniądze kończyły. Czyli będę musiał wtedy prawdopodobnie, jeżeli nic innego się nie wydarzy, prosić y, y, akcjonariuszy, inwestorów o kolejne pieniądze nazywając rzecz po imieniu. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy od listopada do maja przyszłego roku ciągły nawiz podażowy wynikający z braku lokapów. Mhm. Rozumiesz, prowadzi, no, rozumiem, to do, rozumiem. prowadzi to do trudnej sytuacji, do trudnej sytuacji, w której, robienie kolejnych, yy, kolejnej emisji, która ma, która, o której mam nadzieję, że jej nie będzie. I, I mam na to argumenty, które mogę za chwilę podać, yy, ale licząc się z tym, że czysto teoretycznie ona może, yy, może być, jeśli prawa Marfiego zadziałają, yy, to, mhm. to, to, to musiałem zrobić wszystko, żeby te rzeczy mi się nie skumulowały.
0: Mhm. Rozumiem Paweł. Natomiast no, popatrz na to troszkę takimi, wiesz, oczami inwestora indywidualnego, nie? Jakoś tak się składa. Że wszystkie lokapy, które się w ostatnim okresie działy tutaj na polskiej giełdzie, no powiedzmy sobie, mamy nieszczególnie dobrą koniunkturę, tak? Na no, pytanie, kiedy mieliśmy dobrą, tak? Na polskiej giełdzie, no, powodowały, skutkowały skokowym spadkiem kursu akcji. No Siłą rzeczy tak się dzieje. Zobacz, tu dominuje takie myślenie, że skoro jacyś inwestorzy finansowi mogą poza rynkiem kupić dużo taniej, to czemu ja mam na rynku kupować drożej? Tak? Bo, bo zobacz, to przecież u Was też tak było, że cena jeszcze przed chwilą była powyżej 80 zł, dzisiaj jest, patrzyłem przed sekundką 60-62 zł. Nie ma się więc za tym co dziwić, że wiesz, inwestorzy alergicznie reagują, jak w komunikacie jakiejś spółki przeczytają sformułowanie ABB, bo jeszcze nie wiedzą przecież, jakie to ABB będzie, po ile tak. tam się to, wiesz, ten book building weźmie tam, wiesz, ukonstytuuje i to jeszcze w okresie trwania lokalu.
1: Wiesz co, jakby sobie tak rozważamy, to, trochę na przykładzie BioCeltics, a trochę akademicko może o, odnośnie do kwestii ustalania ceny w tego typu transakcjach w ABB, no to pamiętajmy, że ABB, jak sama nazwa mówi, polega na bookbuildingu.
0: Tak, szukasz rozumiem, finansowych. tak. Okay.
1: Rozmawiasz z inwestorami, ci inwestorzy składasz im oferty, a ci inwestorzy składają, znaczy składasz, jakby oferujesz akcje, tak? a, a Oni składają oferty do książki. I to się niekoniecznie książki, musi do zgadzać. Do książki popytu niekoniecznie to się musi zgadzać. Różni inwestorzy mają różne, różne oczekiwania i. Na pewno standardem, i to chyba bez wyjątku praktycznie, jest tak, że zawsze są dyskonta. Tylko, że dyskonta nigdy nie są liczone przez instytucje, przez fundusze, przez inwestorów finansowych, nigdy nie są liczone od ceny spotowej. Zawsze są liczone od średnich.
0: Aha, średnie tam powiedzmy. To są też trzeba miesięc, pamiętać. Okay.
1: Bo to są inwestorzy z innym terminem, z innym horyzontem inwestycyjnym i z ich punktu widzenia cena dzisiaj, jutro, pojutrze, ona nie ma takiego dużego znaczenia. To są inwestorzy, którzy posługują się cenami średnimi. Z ich punktu widzenia BioCetics nie kosztował 80 zł. Mm -hmm. No dobra, widzę, widzę wykres. Mm -hmm.
0: Tutaj informacja dla słuchaczy, znowu zajrzycie na YouTube, bo tu wyświetliliśmy sobie wykres BioCeltics <śmiech> no. <śmiech> całej waszej historii. Tak, rozumiem, że ja się uczepiłem tej ceny 80 zł, no bo akurat była taka, BioCeltics był w ciągu ostatniego roku w takim, nazwijmy to, umiarkowanym trendzie wzrostowym, tak? No mm -hmm. i była ta cena 80-80 parę zł tuż przed ogłoszeniem. No okej, okay, to też średnia była trochę niższa. No dobrze, no okej, okay, to mów dalej.
1: Ale co mam jeszcze dalej mówić?
0: No, rozumiem, że troszkę niżej, nie? No, Okej, okay, no to powiem, to zadam takie no, pytanie. To, to powiem tak. To, mm, rozumiem, że. Może, nie, nie, może, to może jeszcze pytanie. jedną rzecz no, to powiem. To tak, poczekaj.
1: No dobra, To, okay. po, to poczekaj, to jeszcze jedną rzecz powiem. To powiem jeszcze, że trzeba trochę popatrzeć. Jakby zachęcam wszystkich, ciebie również, do tego, żeby popatrzeć na to w ten sposób, że. Jak wiemy już z komunikatów, ABB odbyło się przy cenie 55 złotych mhm. i ktoś te akcje kupił. Te akcje trafiły głównie do instytucji, do inwestorów finansowych. Jeżeli chodzi o liczbę nabytych akcji, to głównie w większości do inwestorów finansowych i książka miała bardzo wyraźną nadsubskrypcję. Mhm. Czyli Czyli w tym momencie w akcjonariacie pojawili nam się inwestorzy finansowi, którzy mają bardzo dużą ilość akcji nabytych po 55 zł. Jakby żadnych, żadnej tajemnicy ani informacji tutaj poufnej nie zdradzam, bo to wszystko, co powiedziałem, to sobie można spokojnie wydedukować z komunikatów, tak? W związku z tym, a, proszę, a pamiętaj proszę, że w kwietniu tego roku robiliśmy misję do spółki po 37. Mhm. Okay. Więc, więc oczywiście jest tak, że ja byłbym przeszczęśliwy i bardzo byłbym zadowolony, jak byłoby, byłaby spółka na maksimach na ATH i zrobilibyśmy ABB po ATH i byłoby super, ale tak się po prostu nie da, tak się, tak się nie dzieje, tak się po prostu nie da, bo tak, tak nie działa i, i to nigdy tak nie działało i to w przypadku innych spółek zawsze było tak samo i to jakby rozumiem, że tutaj największym problemem, nawet bardziej niż to, że to ABB zrobiliśmy, bo jako akcjonariusze możemy robić ABB. Mhm. Um, rozumiem, że największym problemem jest to, że zrobiliśmy to pod koniec obowiązywania lockupów. No w trakcie, tak, no bo zaraz, spójrzmy, Paweł, tak na to, że ty mówisz, rozumiem, ty, mówisz, ta... ty mówisz w trakcie, nie? A ja mówię pod koniec. Michał, pamiętaj, proszę, wiesz, ile te lokapy trwały? Dwa lata, czy tam... Tak, tak. tak. Mm -hmm. Zlokapowaliśmy akcje na dwa lata, na 24 miesiące, i zrobiliśmy ABB 4 tygodnie przed wykaśnięciem tych lokapów w momencie, w ostatnim momencie kiedy byliśmy w stanie jeszcze kontrolować tą podaż, żeby ona nie wchodziła do rokusza zleceń
0: mhm. Domyślasz się, Paweł, już, bo teraz tak po tym ABB, wy przedłużyliście te lokapy tym tak. wszystkim akcjonariuszom i sobie też na dodatkowe, ten, tam półtora roku. Przypomnij e, mi. Dopiero.
1: Trzy osoby, trzy osoby hmm. fizyczne mają przedłużenie tego lokapu na półtora roku do 8 maja 2025 roku. Hmm. Natomiast ja i dyrektor finansowy Bioceltixa, czyli Andrii Włach, posiadamy akcję w tej chwili pośrednio poprzez Kwarko Group. Mhm. No i ten akcjonariusz przedłużył lokap o 12 miesięcy do 8 listopada przyszłego roku.
0: Okej, okay, bo, bo tu bardzo argumentujesz i ja to przyjmuję to jest za dobrą monetę, tak? tutaj to tłumaczenie, że w waszym przypadku zdjęcie tego lokapu było no, uzasadnione, prawda? No i to można powiedzieć tak, że po co w ogóle te wszystkie lokapy, skoro, skoro i tak w krytycznym momencie przed tym majem 2025 roku możecie znaleźć uzasadnioną przyczynę, że właśnie trzeba zrobić kolejne ABB i znowu, nie wiem, kto, kto wyraża zgodę, znaczy rozumiem, że w przypadku podstawowej akcjonariuszy spółka, a w waszym przypadku jeszcze dom maklerski musi
1: zgodnie W przypadku Po pierwsze to w przypadku wszystkich akcjonariuszy to był dom maklerski, również, mhm. oprócz spółki, bo wszystkie te umowy były umowami trójstronnymi. Więc no na dobrze. ściągnięcie tych lokapów oprócz spółki wyraził Dom Maklerski zgodę, natomiast w przypadku członków zarządu Rada Nadzorcza.
0: Ale przecież ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, że Dom Maklerski powie, że nie zgadzam się, że jednak się nie dogadaliśmy i na przykład za pół roku nie zrobicie znowu gdzieś tam.
1: Za pół roku nie zrobimy i teraz no. tak, po pierwsze, jeżeli oczekujesz żebym mnie deklaracji, to mogę ją złożyć. Ja jako członek zarządu... Nie, zadaję ci pytania za... jako
0: inwestora, jako, trochę okay. jako człowiek zarządu, ale trochę jako inwestorowi indywidualnemu, że, który patrzy z drugiej strony i mówi tak, no bo to przewija się po wszystkich forach dyskusyjnych czy mediach społecznościowych. No i po co taki drugi lock -up, skoro zawsze ten lock -up można sobie dogadać i jednak sobie go ściągnąć. To tak, takie jest myślenie teraz, prawda? Mm -hmm.
1: Ja, jasne. Jak popatrzymy na, na, na historię rynku kapitałowego, to nie jest tak, że Bioceltics wymyślił ściągnięcie lock mhm. przed, trzy tygodnie, 3-4 tygodnie przed jego wygaśnięciem po to, żeby z, z zarządzić płynnością i podażą akcji w sposób kontrolowany i świadomy.
2: Mhm.
1: Bo no, umówmy się, rozumiem jakby emocje, ale... Te, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, ryzyko tej podaży w czasie rozciągniętej, być może przyszłe potrzeby finansowe spółki, zebranie tego wszystkiego do jednej transakcji, zrobienie tego w sposób kontrolowany, by otwarty, jawny w ramach procesu ABB, to, to wszystko w jednym momencie ma, ma też dużo zalet. Naprawdę, ma też dużo zalet. Jakby Proszę sobie wyobrazić sytuację, że mamy ten listopad, kończy się okres, kończy się lock-up, kończy się okresy zamknięte, możemy handlować akcjami. I ja muszę zaspokoić swoje życiowe potrzeby, rozwiązać swoje problemy i na przykład sprzedaję akcje przez Arkusz i puszczam to w komunikatach, bo muszę, bo mam taki obowiązek. Tak? Mhm. Za chwilę. Kolega z zarządu, też mu się kończą robi to samo. Za chwilę fundusz Infini, który jest podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej, to samo. I, i yy, stawiam taką tezę, że z punktu widzenia i wizerunku, i tego wszystkiego, co się dzieje, o co się mówi o naszej firmie w tej chwili w internecie, to lepiej jest chyba zmierzyć się z tym wszystkim w ramach takiego ABB, nawet jeśli jest kontrowersyjne, ale jednak zrobienia tego w takiej sytuacji w taki sposób, jak my zrobiliśmy, niż później mierzyć się z tym, że raz na jakiś czas byłby komunikat, że osoba obowiązana czy powiązana, członek organu, znowu gdzieś coś sprzedał.
0: Mhm. Dobrze. Paweł, mm, jak rozumiem, ABB się zakończyło. Czy tak. to jest informacja jawna, kto kupił te akcję, czy to się, czy ty możesz to nie powiedzieć?
1: Jest ja, nie jest jawna. Czy
0: to mogę się o akcjonariusze Nawalne się na przykład zarejestrują się.
1: Myślę, że tak. Hmm. Mogę, mogę też powiedzieć, że to, co mogę powiedzieć, to to, że, że była duża nasu, nadsubskrypcja mhm, w właśnie. tej książce, to to mogę powiedzieć. Mogę również powiedzieć, że większość akcji z tego ABB trafiła do e, akcjonariuszy, do inwestorów e, finansowych.
0: Okej, okay. dobrze. Pawe, jeszcze jak mógłbyś przypomnieć, też, bo to ważne jest mm, przybliżyć, po kolei ja przeglądam akcjonariat Bioceltixu. E, kto jest w akcjonariacie spółki i to, co mnie głównie interesuje, jakby, nie wiem, czy ty wiesz, czy potrafisz o tym powiedzieć, horyzont inwestycyjny wszystkich podmiotów. Ja tu przywrócę ci
1: okay. przywrócę
0: prezentację, powiem, no. że masz to na którymś slajdzie. Mam. Chyba na to,
1: właśnie. Dobrze. Tutaj to jest takie. ABB czy po ABB? Przed... To jest po ABB, tylko bo. to jest trochę w zawieszeniu, bo to jest tak. Ten slajd uwzględnia to, kto sprzedał, bo to jest informacja jawna i to wiemy, ale nie uwzględnia tego, kto kupił. No bo
0: jeszcze nie wiemy, bo, znaczy nie, ty wiesz, ale jeszcze to... nie Rozumiem, znaczy
1: otwarcie. wszystkie, może, może inaczej, te wszystkie akcje, które, które zostały sprzedane, one tutaj są przeniesione do free floatu, o, okay. to, jest, o to jest właściwe określenie. Tak jest. Mhm. No i mamy sytuację taką, że największym, jednostkowo największym akcjonariuszem w BioCelticie jest Quarko Group, 11,4% 11 w kapitale zakładowym. Czyli a Quarko, to, jest pod... to, i... to jestem ja i Andrzej Włach, czyli dyrektor finan... finansowy BioCeltic, a mój wieloletni partner biznesowy, również podajemy te nazwiska, bo również w ABB Andrzej brał udział i tutaj mamy lock-up do 8 listopada 2024 roku i ja stawiam bardzo wyraźną granicę pomiędzy Pawłem Wielgusem Akcjonariuszem, który gdzieś tam ma jakieś potrzeby prywatne, a Kwarko Group, alternatywną spółką inwestycyjną, która jest wehikułem inwestycyjnym wspólnym moim i moich partnerów biznesowych. Stawiam bardzo wyraźną granicę i różnicę między tymi dwiema jakby rzeczami i daję absolutną gwarancję, że jeżeli chodzi o lock-up, kwarko grób do 8 listopada, tutaj absolutnie się nic nie wydarzy i nie będzie żadnych zaskoczeń. E, mo, możesz to zapisać, zresztą to nagrywamy, prawda? <śmiech> zawsze, będzie można do tego, zawsze będzie można do tego wrócić. Jeżeli chodzi o kolegów, o kolegę z zarządu, Łukasza Bzdziona oraz Jakuba Grzesiaka i Korola Wrzeszcza, czyli trzech pozostałych założycieli BioCeltixa, to oni łącznie mają 11,6% akcji w wyniku, tej, w wyniku tej transakcji wszystkie te akcje, które zostały kolegom Łukaszowi, Jakubowi i Karolowi zostały zlokapowane do 8 maja 2025 roku. Łącznie mamy 23% akcji objętych umowami lokap długoterminowymi i to też jest dobry skutek tego ABB. Gdybyśmy tego ABB nie zrobili, to to by było już niemożliwe. To mielibyśmy na tym slajdzie, że od 8 listopada no, tylko akcje Łukasza byłyby do 8 maja przyszłego roku w lokapie i, i już dalej e, e, po prostu tych lokapów by nie było. Więc mhm. e, ta sytuacja też ma, e, też ma swoje zalety z tego punktu widzenia, że prawie 1 czwarta firmy jest w tej chwili zlokapowana na, e, na długi termin. Więc to nie jest tak, że my Ściągnęliśmy lokapy i jakby uciekliśmy, zniknęliśmy, zarobiliśmy pieniądze i nas nie ma to, to trzeba jednak to. taki komentarz drugą mhm. tak. A, a, a propos właśnie takich komentarzy, to Łukasz na przykład miał 420 tysięcy akcji. Sprzedał 50. Czyli w przybliżeniu tam jedną dziewiątą tego, co miał, tak? Chyba tak to się mniej więcej dzieli. To myślę sobie, że to trochę słaby interes dla. Jeśli chciałby uciekać, chować się na Malediwach albo pójść już na emeryturę, to trochę chyba słaby. To za mało interes. sprzedał. No, za mało sprzedał. W moim to. przypadku było podobnie, bo Kwarko Group ma 470 tysięcy akcji, jest największym akcjonariuszem. Ja mam prawo jednoosobowej reprezentacji w Kwarko Group można było zrobić ABB z kwarko na przykład, to znowu, to jakby jakiś sprzedałem trochę akcji, które miałem prywatnie, jako Paweł Wielgus, natomiast to, to ta, ta wartość, która tutaj została w Biocelticsie, która jest ulokowana w kwarku no jest wielokrotnie, wielokrotnie większa od tego, co trafiło do ABB. Czyli znowu, jeżeli ktoś stawia taką tezę, że Wielgus zrobił tą transakcję po to, żeby odejść na emeryturę, zostawić to wszystko i wyjechać na drugie koniec świata,
0: to, to, za też, mało nie, to też nie
1: zrobiłem dobrego interesu, Michał, też nie zrobiłem dobrego interesu.
0: Dobra, byś mógł przejść tak ekspresowo, co zostało,
1: bo total widzę,
0: oczywiście kojarzy. Ech.
1: Tak? Total jest to tak, chyba wszyscy inwestorzy kojarzą z innych spółek również giełdowych. Alternative Solution to jest w spółka... W
0: perspektywie tej takiej długoterminowej mógłbyś powiedzieć. Tak, Total o Feast. Totalu?
1: Tak. Nie mogę, nie, para... nie, nie mogę powiedzieć, okay. bo to, to jakby w rozmowach takie informacje padają. Ja się bardzo cieszę, że Total jest w akcjonariacie bctx mhm. bo ma też bardzo ciekawą historię inwestycyjną zarządzający Totala to są, powiedziałbym, to w ogóle bardzo ciekawi ludzie i wydaje mi się, że Total jest wyjątkowym funduszem, wyjątkowym, bardzo ciekawą strategią inwestycyjną i bardzo cierpliwym z innych projektów. Patrzymy na inne projekty i widzimy, że horyzont inwestycyjny Totala potrafi być bardzo długi. Co oczywiście pewnie nie oznacza, że on zawsze i wszędzie taki będzie bezwarunkowo, ale jednak on jest bardzo długi. Jak się popatrzy na inne projekty, to to, to jest inwestor bardzo stabilny i wielo, wielo, wieloletni. Więc mhm. znowu, to, to znowu zapytaj proszę, zadaj to pytanie proszę zarządzającym Totala, ale gdybym miał jakąś hipotezę postawić, to powiedziałbym, że to jest inwestor stabilny, długoterminowy. Dobra, i pozostałe dwa fundusze. Później mamy, później mamy Alternative Solution i to jest spółka, i to też jakby żadna tajemnica, bo to można sobie w krs przeczytać i pogrzebać, to jest spółka, która należy do dwóch wspólników, którzy są również w Kwarko Group. Czyli to są moi historycznie najstarsi partnerzy biznesowi i wspólnicy. Horyzont inwestycyjny Alternatywa jest horyzontem długim. Alternative jest od samego początku praktycznie, w, jak tylko powstał, to, to nie było od samego początku w ale od pewnego momentu, jak już był Bioceltix, to powstał Alternative i te akcje były już później obejmowane, nabywane przez Alternatiwa sukcesywnie i to jest bardzo stabilny inwestor z bardzo długim horyzontem inwestycyjnym. Infini, Infini to jest historycznie nas, nasz najstarszy inwestor Infini zainwestowało w BioCeltics w 2017 roku jeśli mnie pamięć nie myli czyli rok po powstaniu, czyli trochę jak byliśmy na etapie przysłowiowego powerpointa wiesz to BioCeltics takie power pamiętam tę historię kiedy jeździłem z tym przysłowiowym powerpointem po różnych funduszach i to wszędzie pocałowałem klamkę, wszyscy mnie wyrzucili, wszyscy. Wiele osób mówią, że to jest ciekawe, ale nie na tym etapie, że to jest tak wczesny etap rozwoju, że tutaj liczba ryzyk jest absolutnie gigantyczna i pierwsze duże ryzyko, które się z nas wywróci. I pewnie dużo było w tym racji, ale wiesz, no, BioCeltic powsta BioCeltics powstał, bo nikt mi nie powiedział, że nie da się tego zrobić. <laughs> tak trochę. I wtedy, za co jestem bardzo wdzięczny, zarządzający Infini i członek Rady Nadzorczej aktualny Bioceltixa Maciej Wieloch, zaufał mi, tak, jakby zobaczył tą, że, że coś w tym projekcie jest i że ta wizja ma i nogi, jakoś się trzyma kupy. Infini jest projekt z funduszem zasiewowym, to jest typowy, typowo venture'owy fundusz, taki zasiedo, zasiewowy, seedowy, funkcjonuje, funkcjonujący jeszcze w ramach ekosystemu Bridge Alpha, czyli tego współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No i w tej chwili Infini już sporo akcji sprzedało, więc jeżeli, znowu to jest pytanie do zarządzającego Infini, ale moim zdaniem jest tak, że skoro już w drugim ABB Infini te akcje sprzedawało, jakby mam takie deklaracje, że pozostała część akcji, czy deklaracja, raczej może nie deklaracja, jakby nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale oczywiście rozmawiamy o tym, tak, jakie są potrzeby inwestycyjne w funduszu Infini, rozmawiam z kolegą pytam, czy planuje jakiekolwiek transakcje w najbliższym czasie, z tego co wiem to takich potrzeb nie ma i nie, są, i nie są planowane ale też trzeba liczyć się z tym w jakimś takim racjonalnym horyzoncie czasowym że jednak fundusze sidowe, takie typowo mm -hmm. no w tej chwili zaraz będzie od 2017 zaraz będzie 8 lat tak, jak ten inwestor jest z nami no i to jest jak na fundusz taki zasiewowy, technologiczny, to już jest długi horyzont inwestycyjny, więc, więc to, to jest po prostu inwestor finansowy. Natomiast to, co mogę absolutnie zagwarantować, to to, że Infini jest bardzo rzetelnym, stabilnym partnerem. Tak, to znaczy y, tych akcji Infini ma jeszcze dużo i jeżeli będzie kiedykolwiek y, chciało jeszcze tą pozycję skrócić albo do, całkowicie zamknąć, to na pewno będzie to robione y, w sposób przemyślany, z głową, y, w porozumieniu z jakimiś innymi dużymi, potencjalnymi akcjonariuszami, inwestorami, y, czyli pewnie też w jakichś transakcjach takich kontrolowanych, przejrzystych, żeby te transakcje nie przechodziły gdzieś tam przez arkusze zleceń czy coś takiego, bo to jest duża liczba akcji, więc ja bym się tutaj tym w ogóle na chwilę obecną nie przejmował. Dobrze, Paweł.
0: Bardzo Ci dziękuję. To ja wyczerpałem wszystkie, wszystkie pytania, pytania na dzisiaj. Trochę żeśmy tutaj... No, dziękuję Ci za przedstawienie publiczne te sprawy ABB Lockup i wszystkich tych drażniących inwestorów. To
1: było miło z tobą
0: coś nagrać znowu po latach.
1: E, tak, możemy jeszcze chwilę powspominać? Mamy ja, to śmiało, oczywiście. Bo, myśmy, bo, bo my kiedyś, jak pracowałem w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, to, to nagrywaliśmy takie podcasty, tak. prawda? Pamiętam, tak? to, pamiętam to, pamiętam. No to jest w ogóle gdzieś dostępne jeszcze? Oczywiście,
0: oczywiście, że tak. A to so, wtedy też? podcast Echa Rynku, Aha. do czego Państwa zachęcam, za pomocą Apple Podcast albo, albo w Spotify to też jest. Jak się przewinie tam a ze sto kilkadziesiąt odcinków w tamtą stronę, tam do tyłu, no to, Aha. Tam, to, to będą, te, będą te odcinki.
2: Mhm.
0: Gdzieś, gdzieś to wszystko jest zakopane. Piękne no czasy. Dobrze, proszę Państwa, moi dziękuję, Państwem dziękuję bardzo. Był Paweł Wielwóz, członek zarządu spółki BioCeltics. Paweł, bardzo serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia. Mam dziękuję,
1: Michał. I dziękuję Państwu również za wysłuchanie i za uwagę. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.